0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, Hallo. und herzlich
1: willkommen. <lacht> es ist sehr früh. Wir können uns noch nicht mehr entscheiden, wer anfängt. Mach du.
0: Okay. Hallo, meine lieben Sexhäschen. Willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich
1: bin Josi und ich bin Leo. Und wir sind heute nicht verkatert, es ist sehr früh und es geht um Alkohol und Sex.
0: Und es könnte auch sein, dass einer von uns beiden noch im Schlafanzug sitzt.
1: Ja, ich habe keinen Bock, mich umzuziehen.
0: Aber sie sieht sehr, sehr sexy aus in ihrem Schlafanzug.
1: Da sind Zebras drauf. Ich sehe aus wie so ein
0: achtjähriges Kind. Nee, ich finde den sehr mondain, muss ich sagen. Mondain? Mondain. Der ist oh. so aus Seide oder was ist das? Sehr nee, schick. Das,
1: nee, das ist Baumwolle. Ganz so, ganz so rich bin ich doch nicht. Es tut mir leid.
0: Also steht dir auf jeden Fall die Beinchen. Pferde auf deinem äh, Oberkörper. <lacht> I'm sorry. <lacht> okay, das ist,
1: äh, ist in Ordnung.
0: Aber ja, also für den Fall, dass ihr, wenn ihr euch das fragt, nein, wir haben noch nichts getrunken. Es ist tatsächlich noch relativ früh bei uns. Aber es soll heute ums Trinken gehen.
1: Ja, wir haben gemerkt... In den ganzen Folgen, die wir in den letzten Jahren, kann man jetzt wahrscheinlich schon sagen, gemacht haben, dass immer wieder dieses Thema Sex und Alkohol so dazwischen geschwappt ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Uh, Wortspiel. Das, ach, ich bin on fire,
1: <lacht> dass das immer irgendwie Thema ist, also so unterschwellig, so zwischen den Teilen. Und dann dachten wir uns, da machen wir jetzt mal eine
0: lange Folge drüber. Kurzer Disclaimer im Voraus, würde ich sagen. Ähm, Auf jeden Fall, diese Folge soll unter gar keinen Umständen dazu aufrufen, zu trinken. Genau. Also versteht uns da nicht falsch. Wir machen unsere Folgen immer mit so ein bisschen Augenzwinkern und Humor, werden vielleicht auch an der einen oder anderen unpassenden Stelle lachen, aber und vielleicht auch mal Alkohol hier und da ein bisschen verharmlosen. Er ist nicht harmlos. Wir fordern euch nicht auf zu trinken. Und für alle, die sich ernsthaft zu diesem Thema ähm, auch weiter informieren wollen oder vielleicht auch denken, dass sie ein Problem damit haben, wird es eine äh, Website oder eine Hotline in den Shownotes geben.
1: Alkohol kann nämlich auch süchtig machen.
0: Und das ist schlecht. So, wie kriegen wir da jetzt die Kurve? Pimmel, Pimmel,
1: Pimmel. <lacht> Arschgepimmel. <lacht> Arschgepimmel, 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 Arschgepimmel.
0: Hattest du dein erstes Mal mit oder ohne Alkohol?
1: Mit Alkohol.
0: Ah ja, tatsächlich.
1: Das war ja die Nummer, dass ich da äh, zurückgegangen bin von so einer Party nachts im Urlaub mit dem... Im Urlaub, genau. Mit dem one -Cent. Und dann? Ähm, Tatsächlich hatte ich vor kurzem erstes Gespräch was heißt vor kurzem, müssen ja her, ja. aber äh, gefühlt ist es vor kurzem gewesen, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe, die alle auch so ein bisschen unkonventioneller leben, also halt nicht verheiratet, so plus 40, 50, sind Freunde von mir. Und wir haben darüber gesprochen, wie oft wir nüchtern zum ersten Mal mit einer Person Sex hatten. Also halt so, wenn du einen One-Night-Stand hast oder so eine heiße Affäre. Mhm. Und alle von uns haben gesagt, wir hatten eigentlich bis auf mit unserem langfristigen Partner oder Partnerin nie zum ersten Mal nüchtern Sex.
0: Das ist krass. Wahnsinn, also ich würde es wahrscheinlich genauso auch unterschreiben und sagen, dass das bei mir auch so ist. Aber es ist krass, mhm. wenn man sich das mal überlegt. Also mein erstes Mal hatte ich nüchtern. Ich meine, da war ich 18. Ich hatte wahnsinnig Panik davor. Aber ich hatte da nichts davor getrunken. Ich war mit dem auch schon dann eine Zeit lang zusammen. Und irgendwie, ich glaube, es war mein älterer Bruder, der dann so ein bisschen im Vorfeld auf mich eingeredet hatte, so jetzt komm bringst es jetzt einfach mal hinter dich und dann wirst schon sehen. Alles alles äh, alles gar nicht so dramatisch. Er, hatte, er sollte recht behalten. Mhm. Aber alles, was danach kam tatsächlich, ich hatte ja eine Phase mit unfassbar vielen One-Night-Stands und immer so beim Weggehen, beim Feiern immer mit jemandem mitgegangen oder jemanden mit, mit zu mir genommen. Und da war immer Alkohol im Spiel. Mhm. Die Masterfrage ist jetzt, Hätte man diese Menschen auch mitgenommen, wenn man nüchtern gewesen wäre?
1: Teils, teils.
0: <lacht> also ich hatte, äh, ich hatte einmal was mit einem, der, der war
1: strikter nicht, also der hat nichts getrunken, weil aus, aus persönlichen Gründen auch. Ähm, und da weiß ich, da mit dem hatte ich dann auch relativ nüchtern oft Sex, aber ich habe auch schon. Diese klassischen Feiergeschichten, mit irgendeinem Typen knüppelvoll rumgeknutscht. Ich war bis heute der Meinung, er war braunhaarig oder brünett. Meine Freundin, sagt, die damals dabei war, sagt bis heute, er war blond. Ich, also ich habe da schon so ein paar Geschichten, wo es richtig ordentlich schwammig ist.
0: Nervt dich dann im Nachgang?
1: Ich fand es damals eher witzig. Als ich so 20 plus, war gut, jetzt bin ich gerade 30 geworden, aber ich fand es damals, ich fand es so witzig. Ich habe mich, das war so diese Zeit, wo du viel feiern warst mit deinen Freunden. Ich habe studiert und dann hat man sich am nächsten Morgen die Geschichten erzählt. Und dann war das irgendwie auch cool, sich nicht mehr dran zu erinnern. Irgendwie. Also es war irgendwie so, es gehörte irgendwie so dazu. Und heute, mit fünf, sechs Jahren Abstand, denke ich mir nur so, naja, ob das jetzt wirklich so cool war, weiß ich nicht. So. Weil ich glaube, ich habe auch Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen sollen, so prinzipiell.
0: Ja, da bin ich bei dir. Zum Beispiel also, ohne
1: Kondom schlafen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe tatsächlich auch in dieser Phase, wo ich eben so viel feiern war und dann das öfter mal eben auch in einem one night dann geendet ist. Ich glaube, ich habe da ganz oft nicht verhütet und furchtbar Dumm im Nachgang, also da hätte, ich meine, da ist ja dann auch tatsächlich das eine oder andere Mal was passiert. Also hört euch hört die Folgen über Geschlechtskrankheiten an. <lacht> ja, nicht schön, nicht lustig. Ich lache aus Verlegenheit. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass du bist im Club, du bist feiern, du hast eine gute Zeit und ja, Alkohol macht hemmungsloser, du hast Bock auf Flirten und so weiter und dann ist irgendwann dreht sich die Nummer und dann wird es unschön. Ich war tatsächlich nie damit gesegnet mit diesem dass ich so einen Filmriss hatte und dann einfach sagen, oh, ich kann mich nicht erinnern. Also ist es nicht passiert. Nee, ich kann mich leider immer ziemlich genau erinnern und wie oft habe ich mich schon geschämt? Wie oft habe ich mich schon? Geschämt? Hast du dich für dein Verhalten dann geschämt, wie du warst oder Nee, für mein, also für ich ich bin Niemand, der, wenn er trinkt, ich fange nicht, fang nicht an zu lallen. Ich würde mich jetzt auch nicht, also wir hatten zum Beispiel mal einen bei uns in der Gruppe, der hat sich dann immer ausgezogen. <lacht> Klassiker. Und ähm, das endete dann irgendwann damit, <lacht> Klassiker, really? Ja ähm, doch, es
1: gibt immer einen, der aussieht. Es gibt immer einen, der am Ende irgendwelche Frauen an. Es gibt immer einen, der heult. Und das Ganze in der weiblichen <lacht> Vari Variante auch, ja.
0: Ja, also okay. Ich bin vielleicht ein bisschen was von allem. Aber der auf jeden Fall, der hat sich dann immer irgendwie so halb ausgezogen. Und es endete dann aber, da oder es eskalierte damit, dass er dann einmal wirklich splitterfasernackt durch den Club gerannt ist und auch Pimmel schwingend auf der Bar stand.
1: Okay, sorry. Ja, ich wollte nicht lachen, ja. aber okay.
0: Wir haben es ja angekündigt. Es sind ein paar ja. komische Sachen dabei. Für den war das dann tatsächlich der Moment, wo er komplett... Seitdem hat er nie wieder getrunken. Mhm. Und ich glaube, ich war immer so, ich war halt nie so extrem. Ich habe von jedem halt so ein bisschen was gemacht, auch wenn ich richtig Fipromille hatte. Ich habe eine Zeit lang gerne mal äh, geflasht. Also, ich habe gerne mal das T-Shirt hochgerissen und meine Brüste gezeigt, weil ich es lustig fand. Ich hatte eine Phase, da habe ich wegen jedem Scheiß zum Heulen angefangen, wenn ich was getrunken habe. Wahrscheinlich, glaube ich, auch, weil ich Liebeskummer hatte oder was weiß ich. Da bist du halt auch so ein Debbie Downer, hat ja auch keiner Bock. Seien so, wir mal ganz ehrlich. Aber ich kann schon auch gut feiern auf Alkohol. Also, ich bin dann schon auch euphorisch. Also, ich habe mich jetzt nie, auch für das Blitzen, sagt man ja auf Deutsch, will ich es meinen Kindern irgendwann mal erzählen? Vielleicht nicht unbedingt, aber ich schäme <lacht> mich jetzt auch nicht direkt dafür. Also, aber wenn man jetzt. Die, sind ja, die, die kann man ja herzeigen, also.
1: Aber wenn man jetzt den Schritt weitergeht, wenn du dich daran erinnerst, was du
0: da im Bett gemacht hast? Das ist dann, also ich schäme mich tatsächlich dafür, mit wem ich da teilweise mitgegangen bin. Also, dass du denkst ja in dem Moment selber, du bist so total empowered. Ich habe jetzt Bock auf Sex und ich bin voll gut gelaunt und ich nehme da jetzt einen mit. Am Ende des Tages, nüchtern betrachtet, war es wahrscheinlich so, dass die sich gedacht haben, Boah, die ist ja voll wie ein Haus. Die nehme ich jetzt mit, leichte Beute. Also gar nicht Female Empowerment. Und dafür schäme ich mich. Also, dass ich tatsächlich leichte Beute war und da auch Teil war. Also, ich bin jetzt nicht mit jedem mitgegangen, ja. Also so krass war es jetzt nicht. Ich bin nie aufgewacht und habe rübergeguckt und mir gedacht, so. Oh! <lacht> Öh, aber ja. das waren teilweise bestimmt keine netten Menschen. Ich war in diesem, in dieser krassen Feierphase
1: mit anderen nicht so sexuell unterwegs. Also mit, mit, im Studium habe ich nicht so viel abgeschleppt. Eigentlich kaum, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja dann eher diese, meine, meine wilde Phase mit Dating-Apps gehabt, wo ich mir die Leute, und dadurch habe ich auch nicht dieses, dadurch war das immer vorsortiert. Oh Gott, das klingt jetzt ultra. Ultra komisch. Aber ich weiß
0: voll, wie du meinst.
1: Es war halt so vorsortiert. Es war nicht so, oh, du bist da, ich mache jetzt mit dir rum und nehme dich mit nach Hause und bin umgeben von Freunden und alle kriegen das vielleicht auch mit. Sondern nicht, dass das jetzt peinlich ist, aber ich bin dann halt mit, habe mir die ausgesucht, habe mit denen geschrieben, habe mich mit denen verabredet, ähm, hatte Sex mit denen bei mir, bei denen im Hotelzimmer, kam auch schon vor. Ähm, und dann war ich aber trotzdem in manchen Situationen betrunken. Also ich war, wir hatten immer davon Bier mindestens getrunken und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass sogar eher die Männer sich Mut angetrunken haben, als ich tatsächlich. Also ich hatte zwei, drei Situationen, wo ich mich mit Leuten getroffen habe und die sich so einen reingestellt haben, während wir schon irgendwie nur geflirtet haben und gesprochen haben und so, dass man in dem Moment fand ich es irgendwie witzig und habe auch mitgemacht, und im Nachhinein ist mir aufgefallen, die haben sich selber total den Mut angetrunken. Jetzt Sex ja, zu haben. es ist
0: halt gerade auch so, wenn du auf so ein Tinder-Date gehst oder so, und du weißt dann gar nicht, wer sitzt dir dann da letztendlich gegenüber, wird es furchtbar oder nicht, und wie ist der so in echt, du bist schon nervös und Alkohol lindert das natürlich. Und ich finde, wenn du mal angefangen hast zu trinken, ist es wahnsinnig schwer. Ähm, gerade wenn du in so einem Bar- oder Restaurant Setting bist, da dann zu sagen, äh, so, jetzt Schluss. es wird dann ja auch immer nachgeschenkt, nachgeschenkt und dann unterhält man sich vielleicht auch nett. Und ähm, weil Alkohol hat ja, und dazu kommen wir später auch noch mal konkreter, diese euphorisierende Wirkung. Und fühlst sich gut und trinkst halt immer mehr. Stimmt. Und dann wird es irgendwann hässlich.
1: Sehr irgendwie komisch, wenn du, wenn, wenn ich da sitze in der Bar und wir trinken keine Ahnung einen Cocktail oder ehrlich gesagt eher Wein oder Bier und dann hört die andere Person plötzlich auf zu trinken. Also das würde mich irritieren, weil mhm. man es so gewohnt ist vom Ablauf her, dass du immer, immer mehr trinkst und immer mehr trinkst und das finde ich. Wow.
0: Hattest du denn mal Sex, an den du dich tatsächlich nicht erinnern konntest? Aufgrund des Alkohols? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe... Ich habe zwar schon viele
1: Blackouts in meinem Leben gehabt. Ich bin da der Typ für. Vielleicht habe ich auch immer, ich habe auch früher einfach viel zu viel getrunken, sehen wir der Tatsache ins Auge. Und ähm, ich hatte da aber nie Sex. Also bei diesem Blackout, wenn ich so wirklich, da da stand bei mir dann immer der Thema Alkohol du weißt. im weißt. Nee, tatsächlich. Also das würde mir ja auf, auffallen. Da stand bei mir immer der Alkohol im Vordergrund. Also da habe ich jetzt auch nicht, weißt, es gibt ja auch die Zwischenstufen. Es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie jemandem auf der Toilette einen blasen oder ähm einem runterholen in der Bahn, habe ich auch schon mal gesehen, oder sich fingern lassen oder irgendwie sowas. Das gibt es ja, gibt's ja auch diese Zwischenstufen. Und sowas
0: habe ich,
1: <lacht> hab ich noch nie gemacht. Und ähm, da bin ich irgendwie im Nachhinein auch so ein bisschen froh drüber. Also ich bin nie aufgewacht neben jemandem und dachte mir nur so, wer bist du, was tust du hier? Das kenne ich nicht.
0: Also es ist mir durchaus schon passiert, dass ich die Namen nicht wusste.
1: Ja, gut.
0: Ja, gut. Ist,
1: Es ist laut im Club. Wenn man <lacht> sich dann schon unterhält, dann fragt man nicht nach Namen.
0: Vor allem, wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Hey, du. Ja. Ähm, aber dabei fällt mir auch immer wieder auf, wie erstaunlich selten man sich gegenseitig mit Namen anspricht. Von daher, das passt. Aber ich hatte tatsächlich, obwohl ich nie, ich hatte, also diese Geschichte muss ich dir erzählen. Okay. Die muss ich dir erzählen. Wie soll ich sagen? Also ich kann mich im Nachgang, ich kann mich da schon dran erinnern, aber die war einfach skurril. Also, ich möchte die zeitlich an dieser Stelle nicht einordnen. <lacht> aus könnte Diskretionsgründen. Sein, aus Diskretionsgründen und für den Fall, dass jemand zuhört, der mich kennt, der dann weiß, dass ich ihn beschissen habe. Oh mein Gott, ich komme in die Hölle. Sagen wir es so, ich habe mich mit einer größeren Gruppe von Freunden äh, in einem Zug befunden in einem Nachtzug nach Italien. Und ja, ich war damals in einer Beziehung und die lief aber nicht so besonders toll und ich habe dann so ein bisschen ähm, mit einem aus dieser Gruppe eh schon so einen kleinen Flirt am Start gehabt. Und dann haben wir getrunken im Zug, lustige Runde, getrunken, getrunken, getrunken. Dann, größter Fehler, größter Fehler, ich habe ähm, auch noch ein bisschen was dazu geraucht. Also, ja, vielleicht gibt es dazu auch noch mal eine Folge, Sex und andere Drogen. Äh, müssen wir erst prüfen, ob wir uns da rechtlich angreifbar machen. Auf jeden Fall, also es kam noch ein bisschen eine andere Substanz dazu und die sorgte dafür, dass ich, glaube ich, tatsächlich Halluzinationen hatte. Glaube ähm. ich dir, ich hatte
1: nämlich auch mal Halluzinationen von Rauchen.
0: Und wir waren Nauchen. dann irgendwann, er und ich, zu zweit in so einem Abteil und das Licht im ganzen Zug war aus, also es war dunkel. Es war einfach dunkel und du hast dann draußen an den Fenstern immer wieder mal so ein Licht vorbeiziehen sehen, aber es war dunkel und es war er und ich und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort Sex miteinander hatten. Ich war aber auf so einem krassen Trip irgendwie aus dieser Unmenge an Alkohol und Gras, dass ich auch immer wieder gefragt habe, da kann ich mich schon erinnern, so, bist, bist du da? Bist du wirklich da? <lacht>
1: ähm,
0: also bis zum heutigen Tag glaube ich, dass wir Sex hatten. Aber Wie er sagt war. nein oder was? Ich, wir haben da nie wieder drüber gesprochen. Also ich hatte dann oh. noch zu anderen Gelegenheiten Sex mit ihm. Ja. Von daher wäre es jetzt, ja. Aber ich kann, ich kann dir nicht sagen bis zum heutigen Tag, ob das eine Halluzination war oder ob wir wirklich Sex
1: miteinander hatten. Oh Gott, kannst du bitte den Typen mal anrufen und fragen?
0: Ich will es wissen. Das ist schwierig, der ist inzwischen verheiratet mit zwei Kindern. Wir haben da auch, ehrlich gesagt, im Nachgang, ich weiß gar nicht, warum ich da so relaxed damit umgegangen bin, aber weißt du, du bist halt auch, ja, da war ich ein gutes Stück jünger, am anderen Tag bist du auch wieder fit, Hangover gibt es da ja nicht, und wir haben halt dann quasi da weitergemacht mit Sex, und da hat das ist nicht so eine große Rolle gespielt. Haben wir jetzt äh, hier im Rausch, im Drogenrausch, haben wir haben wir jetzt gevögelt oder nicht? Und am Ende lag ihr nur total
1: high und besoffen in der Ecke und habt es geträumt.
0: Es ist eine Möglichkeit. Okay. Es ist eine Möglichkeit. Was war denn das Dümmste, was du gemacht hast?
1: Das Dümmste? Naja, das Dümmste nicht wirklich. Ich habe nur was festgestellt in dem Sinne, dass sich äh, Analverkehr und Alkohol nicht gut verträgt. Uh, warum? Weil ähm, Weißwein die Verdauung bei mir anregt. So. Das ist, ich meine, wir werden, wir kriegen immer so viele Fragen und Zuschriften zu Analverkehr und wir haben da ja auch schon eine ewig lange Folge drüber gemacht, ähm, aber das ist so ein Punkt, das ist habe ich halt festgestellt und Gott sei Dank war die Person, die dabei war, super cool zu dem Thema, weil er wollte das ja auch immer, also er war da immer total heiß drauf und ähm, deswegen, da war ich im Nachhinein so, als ich dann äh, so meine Bettdecke gewaschen habe, dachte ich mir so, ach du, Kacke, Scheiße. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> ähm, mir so, uh, aber dann, ich war halt auch schon älter. Ich war da schon Ende 20, das ist noch gar nicht so lange her. Und dann dachte ich mir am nächsten, ich wachte dann immer auf und denke mir nur so, muss ich mich jetzt schämen? Und dann ich mir, nee, eigentlich nicht so. Ich habe noch nie einen Mann irgendwie in den Schoß gekotzt beim Blowjob. Ich bin Sorry, noch nie beim Sex. ich schon. Nee, doch, Ich bin mein, mein Ex-Freund hat mich mal in den Schlaf geleckt. Aber da war ich nicht betrunken. <lacht> ähm, und das... Irgendwie habe ich nicht so eine richtige Fail-Fail-Fail-Geschichte. So.
0: Ich habe euch ja auch ein paar Studien mitgebracht, aber keine Sorge, es wird nicht langweilig. Ich fand die wirklich sehr, sehr interessant. Also die Wissenschaft mag sich ja darüber einig sein, dass Alkohol Alkohol ist. Also das Ethanol, das da bei uns im Körper ankommt, ist ja immer das Gleiche. Aber es ist natürlich die Menge schon, äh, die Menge macht ja auch das Gift. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 0,2 äh, Wein trinke oder ob ich Wodka trinke. Hm. Oder weiß ich nicht was. Also das macht ja schon einen Unterschied. Ja. Ähm, und ich habe eine ganz interessante Studie gefunden über Rotwein. Und wo kann diese Studie einfach nur herkommen? Frankreich. Italien, Ach, fast. Okay, fast. <lacht> und zwar kommt die vom Santa Maria Nuovo Krankenhaus in Florenz und da hat man untersucht, welchen Einfluss Rotwein hat auf Sex. Und das war nicht total spannend. Die haben eine Gruppe, also drei Frauen in drei Gruppen eingeteilt. Abstinenzler, Abstinenzler? Heißt es so? Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt. Also in, ähm, in eine Gruppe von Frauen, die gar nicht getrunken haben, in eine, die jeden Tag ein bis zwei Gläser Rotwein getrunken haben und in eine Gruppe, die mehr getrunken haben. Und das Ergebnis war, dass du bei ein bis zwei Gläsern Rotwein am Tag tatsächlich mehr Lust auf Sex mhm. bekommst langfristig und auch feuchter wirst. Und erklärt wurde das Ganze so, und da glaube ich nämlich eben schon, dass der Art, die Art des Alkohols schon einen Unterschied macht. Sie haben das so erklärt, dass Rotwein Polyphone enthält und die weiten die Blutgefäße. Dadurch wird die Durchblutung im gesamten Körper quasi äh, angeregt und gesteigert. Und das ist tatsächlich für die Lust wiederum auch essentiell. Weil eben alles besser durchblutet, also auch die Geschlechtsorgane besser durchblutet werden. Und dadurch wird man auch leichter feucht. Und bei Männern ist interessant, Rotwein enthält, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, den Farbstoff Quercetin. Klingt gut. Und dieser Stoff, dieser Farbstoff, steigert den Testosteronspiegel. Hm. was wiederum die Sexlust steigert. Aber wir reden von ein bis zwei Gläser, Gläser ja, Rotwein am Park. Ja, das ist natürlich
1: dieses Level. Ich weiß nicht, ob du den Film äh, Der Rausch gesehen hast mit Mats Mikkelsen. No. Der ist ganz, ganz toll. Der hat auch einen Oscar gekriegt, glaube ich. Also der ist wirklich geil. Und da geht es ja darum, dass Lehrer versuchen, weil sie eine Studie gelesen haben, dass ja halt so eine geringe Dosierung von Alkohol, also 0,5 Promille, führt ja dazu, dass du konzentrierter bis hemmungsloser, glücklicher etc. pp. Da gibt es auch Studien zu, das scheint auch wirklich zu stimmen. Und die versuchen dann in diesem Film immer diesen Pegel von 0,5 zu halten. Und auch rund um diesen Film gab es viele Artikel, da habe ich einen gelesen von einem Arzt, der gesagt hat, das Problem an Alkohol ist, dass man das, das Euphorische an Alkohol ist, das alkoholisiert werden, also diese Steigerung von 0 auf Promille sozusagen. Und du kannst diesen diese 0,5 Promille oder darunter, kommt auch immer darauf an, wie viel man wiegt, kann man nicht halten. Das geht gar nicht. Also du kannst nur mehr trinken und dein Körper gewöhnt sich auch daran. Und irgendwann brauchst du mehr Alkohol, um auf diese 0,5 Promille zu kommen. Und das ist sozusagen dieser Trugschuss und dieser Teufelskreis von Alkohol, dass es zwar hemmungslos macht, aber dass diese Linie, die einen dann letztendlich vielleicht auch in the long run zu einem Alkoholproblem führt, einfach sich immer weiter nach hinten verschiebt, sozusagen. Und wir, und dieses Hemmungslose merke ich ja auch beim, man ist, man, das haben auch ganz viele geschrieben von euch, wir, wir haben ja auch wieder geile Communities-Geschichten bekommen, dass eigentlich Alkohol hemmungsloser macht und dass man Sachen im Bett ausprobiert, die man nicht gemacht hätte. Also, als ich das erste Mal Analverkehr mit einem One-Night-Stand hätte, hätte ich das gemacht, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Bin mir nicht so sicher. Ich war in dem Moment so total ein bisschen angeschickert, so total entspannt und dachte mir nur so, Hossa. Und für mich ist es ist, so, ist, weiß ich nicht. Und dann kippt es irgendwann. Dann habe ich ja. auch kein Gefühl mehr in der Klitoris. Also, ich, ich weiß nicht, hast du schon mal betrunken masturbiert? Oh,
0: bitte, Girl. Das ist so schlimm. Oh. Das Ding ist ja, man hat ja, wenn man betrunken ist, also ich rede jetzt von betrunken, hat man ja wirklich die dümmsten Ideen. <lacht> Zum Beispiel, du kommst volltrunken nach Hause und denkst dir, ah, jetzt, jetzt Sex. Und dann, oder. Also, Selbstbefriedigung. Ganz ehrlich, ich bin ja zum Beispiel mit dem Satisfier oder Womanizer oder diesen Auflegevibratoren, gib mir zehn Sekunden und ich komme. Wenn du volltrunken bist, ich glaube, ich lag da eine halbe Stunde schon. Und es ist nichts passiert. Ich bin mal am nächsten
1: Morgen mit meinem Sexspielzeug in der Hand draufgefahren. <lacht> Ich drehe mich so um und denke mir nur so, was ist das denn? Oh, ah ja, okay, ich habe gestern noch probiert, hat nicht funktioniert. Okay, gut. Krass. Ich, da, ich, ich finde, in der öffentlichen Diskussion ist immer so dieses, Männer kriegen keinen hoch, wenn sie betrunken sind. Dass Frauen aber auch viel weniger spüren, wenn sie betrunken sind, dass die Vagina nicht ordentlich, Vulva, Vagina. Beides. Egal. Nicht von
0: schaffen Irgendwann irgendwann, Ir irgendwann. schaffen wir es
1: dass sie nicht feucht wird, dass man auch die Klitoris, ich habe dann das Gefühl, das ist, die ist tot. Also die, da kannst du äh, rumrobbeln und dann, ich habe auch mal ein Gespräch mit Männern oder mit einem Mann geführt, der dann irgendwie so gesagt hat, ja, besoffene Frauen sind sowieso immer so, äh, wenn die sich dann nicht so richtig bewegen. Und ich dachte mir nur, so, das Bewegen ist das kleinste Problem, du spürst halt nichts.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also. Das ist tatsächlich so. Also da sind wir als auch, finde ich, bei, einem, bei dem Thema überhaupt. Und das haben, wie du auch schon gesagt hast, echt so viele in der Community geschrieben, dass sie sagen so ein, zwei Gläser und dann ist Alkohol mega, weil es dich eben enthemmt und es fällt leichter, äh, den Kopf auszuschalten und vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren, die man nüchtern nicht machen würde. Und dann kippt es irgendwann. Dann wird es zu viel. Dann äh, kriegst du als Mann, hast du entweder Schwierigkeiten den, den Penis hart zu kriegen oder den hart zu halten. Du kommst nicht. Hm. Also du kannst halt ewig vögeln, was gut sein kann. Aber irgendwann wird es halt auch unlustig. Und als Frau spürst du halt auch gar nichts mehr. Und ich, glaub, ich glaube, das ist das grundlegende Problem. Und dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, oft da diesen die Mittelweg. Das, das Limit, das Limit zu, zu finden. Und ich habe mir auch mal angeschaut, woher das kommt. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Alkohol, das enthaltene Ethanol, ist ein Zellgift.
1: Mhm. Das macht ganz viel kaputt.
0: Ja, nicht nur das, aber in kleinen Mengen. Also es gelangt eben über die Schleimhäute und das Blut vor allem in die Organe, die stark durchblutet sind. Also Leber, auch Herz und auch in das, das Gehirn. Und da hemmt es den Botenstoffwechsel und die Signalverarbeitung. Das heißt, man fängt an, Je mehr du trinkst, dass du dich eben schlechter konzentrieren und auch reagieren kannst. Aber es wird auch das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Deswegen führen geringe Mengen Alkohol eben dazu, dass die Stimmung abhebt, dass man entspannter ist und es wirkt eben auch angstlösend. Mhm. Das, was ja viele dann so als hemmungsloser bezeichnen. Also man hat nicht mehr in vielen Fällen, denke ich mal, Angst vor dieser sozialen Zurückweisung, dass dann der andere sagt, wie du willst Analverkehr. <lacht>
1: Gehen Sie mir weg. Ja.
0: Stimmt. Und je mehr du aber trinkst, je mehr, also je höher der Pegel ist, die Leber fängt dann an zu arbeiten und dann wird dieser, der Alkohol wird dann aufgesplittet und diese Stoffe, die dann entstehen, die sind halt zum Teil eben hochgiftig, teilweise auch krebserregend und führen dann auch zu so wunderschönen Sachen wie einer äh, Fettleber. Das ist so interessant, weil ja viele,
1: ich habe ja gerade schon gesagt, dass es meistens um Männer und Erektionsproblemen geht, wenn man um Sex und Alkohol spricht. Und ich habe von diesem Teufelskreis auch gelesen, von diesem, dass man, wenn man, wenn man sowieso schon nervös ist, ob man einen hochbekommt, dann trinkt man, dann ist man enthemmter, aber dann rutscht man manchmal über diese magische Grenze drüber. Dieser Alkohol ist zu viel im Körper, es wird sozusagen Giftstoff und dann kriegt man wieder keinen hoch. Und dann entsteht daraus so eine ziemlich ungesunde Spirale aus Erektionsproblemen. Und tatsächlich, ähm, vor allem wenn es dann in Alkoholsucht rutscht, ist, hat Alkohol große Auswirkungen auch auf die Hormone. Das heißt, die Männer bekommen ganz krasse Erektionsstörungen. Manche langjährigen Alkoholiker können gar keinen mehr hochbekommen. Und Frauen, das wusste ich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass der... Die Alkoholikerinnen immer mehr werden leider statistisch gesehen. Frauen kriegen dann auch teilweise keine Periode mehr, wenn sie mhm. ähm, zu viel trinken, weil es so krasse Auswirkungen auf die Hormone hat, dass da alles durcheinander bringt, weil das Östrogen auch gestört wird.
0: Das ist krass. Ja das, ja, das ist total krass. Und was ich auch heftig fand, weil mich das eben interessiert hat, warum auch die quasi du in, ich wirklich jetzt in einem vollbetrunkenen Zustand, eine halbe Stunde an deiner Klitoris rumrubbeln kannst und nichts passiert. Und es ist tatsächlich einfach so, dass Alkohol eine betäubende und eine schmerzlindernde Wirkung auch hat. Aber es wird eben nicht als Schmerzmittel eingesetzt, weil die Nebenwirkungen einfach zu krass sind. <lacht> okay, okay. Ja, es ist total krass. Deswegen, ich, also das hatte ich tatsächlich schon wirklich oft, dass du in, diesem, in dieser ersten Phase des Trinkens, dieses Enthemmende, das Euphorisierende, dass du dich da mit jemandem zusammentust, und dann halt vielleicht noch weiter flirtest, weiter knutscht und tanzt und weiß ich nicht was. Und du trinkst weiter und dann fährst du heim. Und dann hast du, das dauert ja auch, bis es in deinem System ist und so weiter. Und dann hast du den Pegel erreicht, wo du eigentlich drüber bist und es eben gar nicht mehr geil ist. Und du auch gar nichts mehr spürst und ich wirklich schon da lag. Und ich meine, like, der könnte jetzt auch gerade den sonst wo. Ja, ich, ja. ich merke es nicht, da passiert nichts.
1: Stimmt und man versucht dann so angestrengt sich im Kopf so oh, wird geil wird geil und so mach, und du kommst überhaupt nicht mehr rein du bist bei mir gehen dann auch so die Gedanken weg so zu so einem oh, ja, ja
0: keine ich Konzentration auch, ich kann mich dann auch gar nicht so richtig auf den äh, Moment einlassen und ich habe ja beim Sex immer ganz gerne auch so ein bisschen Gedankenspiele <lacht> stell mir dann irgendwelche hotten Dreier und so weiß ich nicht was vor und das geht dann halt auch nicht mehr hm stimmt. geht nicht mehr. Aber
1: Trotzdem trinken wir beide gerne ein, zwei Gläser Wein.
0: Ja, aber ich bin jetzt inzwischen auch besser darin geworden, wirklich dann auch zu wissen, wann Schluss ist. Und ich finde tatsächlich, ich, diese enthemmende Wirkung von Alkohol, die feiere ich total. Weil, ich sage es ganz ehrlich, ich bin ich, habe ich ja schon mehrfach auch mal in anderen Folgen erwähnt. Ich komme aus einem relativ konservativen Haushalt, wo Sex nie ein Thema war ähm, oder auch Sexualität ausleben und so weiter. Das, da hat man nicht drüber gesprochen. Das gibt's nicht so ungefähr, ja. Trotzdem hatte ich aber natürlich viele Sachen in mir und die habe ich auch noch heute in mir. Sachen, die ich gerne ausprobieren würde, Sachen, die ich gut finde, die mir aber vielleicht auch immer so verkauft wurden von der Gesellschaft als Pfuibebe. Oder das macht man ja nur in Pornos. Also zum Beispiel ein Dreier oder Sex mit einer Frau und lauter solche Geschichten. ja? Ich habe die in mir drin. Aber wenn ich nüchtern bin, traue ich mich nicht, diese Sachen anzugehen. Wegen diesen ganzen, macht man nicht, gehört sich nicht. Man hat mit seinem Freund zu Hause Sex in der Missionarstellung und so ist das. Und wenn ich dann ein bisschen was trinke, das mir hilft es dann, diese Sachen, die in mir eh drin sind, auch zuzulassen. Also ich finde zum Beispiel ja tatsächlich, da haben wir eigentlich auch noch nie so drüber gesprochen, Rollenspiele mega geil. Mhm. Das wirst du aber nicht erleben, dass ich mich mit null Promille mir eine Perücke aufsetze und äh, mich in irgendwelchen Klamotten schmeiße und so tue, als wäre ich jemand anderes. Hm. Wenn ich zwei Gläser Shampoos intus habe, oder von mir aus auch drei. Dann schon. Äh, Mache ich das durchaus.
1: Mhm. Bei mir ist es eher und ich finde und ich
0: feiere das eigentlich, weil ich habe diese Sachen in mir drin und ich, ich will das zelebrieren, ich will das zulassen, mhm. ich will das machen.
1: Es ja, ist halt die Frage, ob man das nicht doch auch ohne Alkohol schaffen würde. Bei mir ist es war es immer mehr das Selbstbewusstsein, also gar nicht das dann zu tun, sondern so das Gefühl zu haben, mich will eh niemand, keiner steht auf mich. So und dann habe ich das halt auch immer ausgestrahlt. Und wenn ich dann vielleicht ein bisschen getrunken habe, dann habe ich, bei mir hat das ganz extrem das Selbstbewusstsein gesteigert. Also als ich älter war, als ich jünger war, habe ich dann oft Heulkrämpfe gekriegt. Mich mag niemand. <lacht> ähm, als ich älter war, hat es dann eher eben dieses Selbstbewusstsein, du, du bist, wer du bist, du siehst so aus, wer du bist, du hast den Körper, den du hast, du hast den Charakter, den du hast und auf geht's. Ähm, man muss bei mir allerdings sagen, dass ich aus einem Umfeld komme, wo es einfach viele Alkoholiker gibt. Also mhm. bei mir, ich habe in meiner Familie Alkoholiker das ist jetzt nicht in meiner nächsten Familie, aber ich habe definitiv, bin ich mit diesem Thema aufgewachsen und für mich war das schon immer so ein, ich habe das immer auch sehr sehr getrennt, also für mich gab es immer dieses Sex und das so ein bisschen und ähm, dieses ganz große Themenfeld Sucht vor allen Dingen auch und Alkohol habe ich auch für mich immer versucht, so ein bisschen davon zu trennen, also so das alles so ein bisschen anders zu betrachten in dem Sinne, dass ich versucht habe, auch mal nüchtern Sex zu haben und so, es hat immer nicht so gut funktioniert und ähm, ich glaube, ich habe schon sehr viel früher über meinen Alkoholkonsum nachgedacht wie andere Leute sozusagen. Mm. Und ähm, habe mich manchmal eher dafür geschämt, viel getrunken zu haben, als das, was ich dann da gemacht habe sozusagen. Mm -hmm, Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, total ähm,
1: Genau, deswegen, ja.
0: Ich glaube, ich meine natürlich, diese Sachen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die kann, kann man natürlich auch nüchtern machen. Es gibt ganz viele Leute, die machen das auch nüchtern. Ähm, aber das kommt, glaube ich, schon auch immer stark auf das Umfeld an und ich und auch auf einen selber. Ich würde mich jetzt aber schon als selbstbewusst bezeichnen und ich meine, wir machen einen Sex-Podcast. <lacht> also und ich halte auch auf Instagram mein Gesicht ähm, für irgendwelche lustigen Reels hin und so. Ich habe da eine relativ hohe Schmerzgrenze und es ist mir auch nicht so wichtig, was andere, also ob andere mich jetzt blöd finden oder nicht. Ähm, trotzdem brauche ich dieses bisschen Alkohol, um so letzte Hemmungen äh, fallen zu lassen. Und das hängt ganz oft auch am Gegenüber, weil ganz viele Leute genau diese gleichen gesellschaftlichen Sachen im Kopf haben wie ich. Also dieses uh, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber anzüglich, das ist jetzt aber gewagt, es <lacht> ist das noch normal. Das haben halt so viele von uns, weißt du, und wenn dein Gegenüber das ja auch ausstrahlt, dann gehst du da nüchtern, gehe ich da nicht hin und sage, komm. Ich ziehe mir jetzt mal einen Lederanzug an mit Reißverschluss. Ähm,
1: Hast du mal Leute abgefüllt, absichtlich? Beim Thema Sex?
0: Nee. Hm, das habe ich auch nie gemacht. Also ganz ehrlich, nee, damit die mit mir Sex haben. Mhm. Nee.
1: Also ich auch nicht, aber gibt's bestimmt. Also habe ich hab ich eher mal als äh, Außenstehende erlebt. Ich habe auch auf der. Hm? Nee? Erzähl. Das
0: ja, das fand ich nämlich krass. Ich habe ja schon angedroht, dass ich ein paar Studien am Start dabei habe und gerade bei diesem Thema abfüllen. Ich finde das total krass. Also ich glaube, hast du die Community danach befragt?
1: Nee, ob sie schon mal jemanden abgefüllt ja. haben? Nee, habe ich nicht.
0: Ähm, aber ich finde das total krass. Gerade beim Thema abfüllen. Ich glaube nämlich, also ich meine, ich komme aus einem Freundeskreis mit extrem vielen Männern. Also ich bin mit einer Handvoll Männer sehr eng aufgewachsen und ich weiß, dass das, äh, das sind dann so die Witzchen, ja, ist sie wieder abgefüllt, <lacht> also dass Männer, natürlich nicht alle, fühlt euch nicht angegriffen, aber dass es durchaus gang und gäbe ist und es gibt ja auch diese, ähm, es gibt ja auch Clubs, die dann bei uns heißen oder Bars oder ja, da gehst du halt hin zum, das ist halt Reste ficken. Also da gehen dann die hin am Ende von der Nacht, die noch kein abgekriegt haben, die dann schon so voll sind, dass sie quasi mit jedem mitgehen, Reste ficken. Also das ist durchaus äh, Fact, ja. Mhm. Also das gibt es, das machen Leute. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich hoffe, dass die Zeiten sich da jetzt ein bisschen ändern. Female Empowerment und so weiter. Ähm, und ich habe dann eine Studie gefunden, die ich total schockierend fand, die dazu passt. Okay, jetzt ich bin ich gespannt. Krass. Ich, ich,
1: ich frage mich gerade, wie man das in der Studie zusammenfasst. Hau her?
0: Trinkende Frauen werden als freizügiger und weniger menschlich wahrgenommen. Uh. Und zwar, ich kann es nicht aussprechen, das tut mir so leid. Das äh, Worcester Polytechnic Institute der University Wuster. of Ne, nee, das ist nicht dieses, das ist nicht dieses englische Wisheschiste, sondern das, ich glaube, das heißt wirklich also Worcester? wenn da
1: Worcester steht, ist es Wuster wie diese Soße.
0: Aber es ist anders geschrieben als Ach so, Soße. Achso, egal. Also ich glaube, es heißt, ich glaube, es heißt Worcester Polytechnic Institute, okay. der University of Nebraska und der Iowa State University <lacht> so, jetzt habe ich es rausgebracht, haben Frauen wie Männern Bilder vorgelegt von trinkenden Frauen und Männern. Die hatten entweder Alkohol in ihrem Glas oder Wasser. Und dann wurde da quasi abgefragt, wie diese Menschen wahrgenommen werden, was man denen zutraut etc. pp. Fazit von diesem ganzen Ding war, dass Frauen, die Alkohol getrunken haben auf diesen Bildern, als sexuell verfügbar bewertet wurden und weniger menschlich als die, die Wasser getrunken haben. Bei den Männern hat es keinen Unterschied gemacht, was sie im Glas hatten. Und als sexuell verfügbar wurde so definiert, dass sie entweder Single sind oder offen dafür sind, unverbindlichen Sex zu haben. Und was ich auch erschreckend fand, wenn eine Frau Alkohol getrunken hat, sind andere Menschen weniger gewillt, dieser Frau in einer gefährlichen oder unangenehmen Situation zu helfen. Und das? Ich,
1: ich frage mich ein bisschen, woher dieses Bild der trinkenden, ähm, der trinkenden Frau, die sexuell hemmungslos ist, kommt. Ähm, ich glaube, dass das ist schon auch so Popkultur, Film, Hollywood, Serien. Coole Frauen haben eine Zigarette im Mund und ein Glas Rotwein in der Hand. Und das ist so eine, so eine laszive... Art. Ich habe ein ganz tolles Buch zu dem Thema gelesen, das heißt Quit Like a Woman. Das heißt auch auf Deutsch so. Wir werden ja mal angefangen, dass wir so viel Englisch reden. Also sozusagen, hör auf zu trinken wie eine Frau. Oder, nee, das ist nicht die richtige Übersetzung.
0: Quit Like a Woman.
1: Ja, das ist mehr so, Ladies trinken nicht, ist eigentlich die Übersetzung. ne? Ladies hören auf zu trinken. Naja, egal. Und ähm, das ist einfach ganz interessant, was uns da auch so von der Gesellschaft letztendlich als, als hemmungslos und sexy beigebracht wird. Finde ich krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es dazu so Studien gibt, ähm, aber ja, das ist also nicht...
0: Das hat, das, hat das hat mich echt geschockt. Aber wirklich, also ja.
1: Wer das übergehen will, kann doch einfach so einen alkoholfreien Cocktail nehmen. Da sieht doch keiner den Unterschied, oder? Dachte
0: ich mir die ganze Zeit. Ja, oder einfach zu der Scheiße stehen und sagen, ich habe keinen Bock zu trinken. Go fuck yourself. Ja, ich mach was wo, ich will.
1: Wo, ja. Ich habe eine Idee. Ich lese mal vor, was die, was die Instagram-Umfrage gesagt hat. Das ist, doch das, ist doch, das ist doch wunderbar. Und zwar habe ich die nämlich auch gefragt, das war mein Einstieg in diese Folge, ob sie schon mal nüchtern zum ersten Mal Sex mit einer neuen Person hatten. Woraufhin ich festgestellt habe, ich bin ein Alien. Also zumindest.
0: Nein, bist du nicht, bei mir ging es ja auch so.
1: Ja, aber ähm, 89% Prozent hatten nüchtern Sex zum ersten Mal mit fremden und nur 11% sind so wie wir. Von 3.249 really? Menschen. Also es waren echt viele. Da fällt ja auch nichts mehr ein, ne? Das ist krass. Mhm. Außerdem habe ich gefragt, ob, man, ob sie nüchtern schon mal One-Night-Stand gehabt. Hattest du mal nüchtern One-Night-Stand? Ich glaube, das hast du noch gar nicht
0: beantwortet. Hatte ich nüchtern mal einen One-Night-Stand? Glaub nicht. Ja. Also wenigstens ein Glas war immer im Spiel. Ich bin, bin ein
1: bisschen überrascht über die Zahlen, weil nämlich von 3036, die mitgemacht haben, haben 57 gesagt nein, aber 43 haben gesagt klar.
0: Ja, das krass. überrascht mich auch.
1: Ob es ihnen leichter fällt, mit Alkohol Sex zu haben, da haben 2782 mitgemacht, ich habe leider nur die Antworten Ja und Nein gegeben, mir haben da ein paar geschrieben, kein Unterschied hättest du auch noch hinschreiben sollen, also deswegen haben gleich auch ein bisschen weniger mitgemacht. Ja, es fällt ihnen leichter, sind 69 Prozent, nein, es fällt ihnen nicht leichter, sind 31 Prozent. Und ob sie mal bereut haben, zu viel getrunken zu haben, auch im Zusammenhang eben mit Sex. 100
0: Prozent ja. <lacht>
1: Da haben 62 Prozent Ja gesagt und 28%, 38 Prozent Nein. Und äh, das waren insgesamt 2.904. Krass. Also irgendwie sind die alle nüchterner als wir, Josi.
0: Shit. Nee, ist ja gut. Also, das ja. ist ja sehr gut. Ja, wir können jetzt, wenn du willst, eh mal zur Community, Community kommen. <lacht> Wobei ich hätte noch eine lustige Sache, hätte ich noch. Okay. Und zwar kennst du den Begriff Horny Hangover?
1: ich interpretiere jetzt mal, dass man verkatert, aufwacht und voll Bock auf Sex hat.
0: Genau so ist das. Darüber haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen. Oh, bin ich aber und, nicht so
1: der Typ für tatsächlich?
0: Ja, ich mich tatsächlich schon. Ich habe, ähm, also es kommt auf den Hangover an. Wenn es jetzt so ein krasser ist, wo du wirklich, wirklich dich übergeben musst oder gar nichts mehr essen kannst und richtig in den Seilen hängst, dann natürlich nicht. Aber wenn du so ein bisschen was getrunken hattest, dass du vielleicht so ein bisschen dich so ein bisschen neben der Spur fühlst und so, dann bin ich immer megahorn. <lacht> da will ich dann, ja, total. Das ist total krass. Und da will ich dann auch am liebsten immer ähm, quasi den ganzen Tag im Bett liegen bleiben und dann immer wieder mal so, so ein bisschen Sex.
1: So ein bisschen fummeln, ein bisschen lecken, ja. ein bisschen blasen, mal Penetration. Ja, genau. huh.
0: Und es ist tatsächlich, aber in der Wissenschaft ist es auch, ist es ein Begriff, also das gibt es, es ist ein Fact. What? Ähm, ja. Und auch das wurde wissenschaftlich untersucht. Was du da immer findest, ist das geil. Ja, okay. schon, gell? Und zwar haben da Forscher von der University of Washington herausgefunden, dass auch Männer erregbarer sind, wenn sie noch Restalkohol im Blut haben und auch Frauen mehr Lust auf Sex haben. Und zwar, weil der Alkohol den Testosteronspiegel erhöht und hemmungsloser macht vor allem wenn es halt noch, auch in diesen geringen Mengen noch ist ja und was total logisch ist unser Körper ist auch so schlau der weiß wenn du Sex hast schüttest du Glückshormone aus ah ja, okay und der weiß oh mir geht's gerade schlecht ich habe Schmerzen oder mir mir geht's nicht so gut lass mal Sex haben weil da kriege ich nämlich die Stoffe die mich quasi ähm, besser fühlen lassen.
1: Das sind wie die Leute, die verkatert am nächsten Morgen Sport machen, um Endorphine zu spüren. Und ich denke mir immer, auf welcher was seid ihr für Menschen?
0: Ja. Also was machst du denn? Lieber Sex oder Sport?
1: Ja, dann wahrscheinlich lieber Sex.
0: tatsächlich. Bisschen so Pimmel rein. Pimmel dann geht das. schon. Ich habe übrigens so
1: Quickfire-Antworten auch. Du hast, glaube ich, da auch noch ein paar. Ich habe die Community gefragt, welche Nachteile... Jetzt hast du schon
0: wieder, jetzt hast du schon wieder so Englisch. Was ist ein Quickfire? Ach Sag so, doch so, mal.
1: so kurze, schnelle Nachrichten. Entschuldigung. Und zwar habe ich gefragt, welche Nachteile haben Sex und Alkohol. Und da sind 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 natürlich die Sachen rausgekommen. Ich muss dauernd aufs Klo, die Frauen. <lacht> also auch beim Sex halt, dass man so denkt, fuck,
0: oh, ich muss Oh, Bier trinken. ist da besonders schlimm.
1: Man ist absolut enthemmt. Als Mann braucht man ewig zu kommen. Ein Orgasmus ist fast unmöglich. Die Risikobereitschaft schrumpft. Man fickt ohne Gummi, das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Man fühlt sich abgestumpft oder halt die, die beste Zusammenfassung finde ich steigert die Lust, aber man spürt den Sex nicht mehr so intensiv.
0: Das fasst es richtig gut zusammen.
1: Voll, das habe ich mir auch, das ich unterstrichen.
0: Unterstrichen, <lacht> unterstrichen. mit dem Lineal, mit dem Buntstift. Nee, ich habe das ja auch meine ähm, Community bei obb oh Josi auf Instagram gefragt, wie sich Alkohol schon auf äh, das Sexleben ausgewirkt hat. Da gab es sehr schöne wie du sagst, Quickfire-Antworten. Ähm, ich kann definitiv länger. Ich werde immer mega horny. Durch Alkohol werde ich entspannter und selbstbewohner. Ist gleich besserer Sex. Ich werde hemmungsloser, kann besser abschalten. Der Sex ist oft länger und intensiver. Ich kann mich meistens nicht daran erinnern. <lacht> Die Sensibilität meiner Vulva wird komplett abgetötet. Mein Sohn ist im Alkoholrausch entstanden. <lacht> Ich kann dann ewig, macht dann irgendwann aber auch keinen Spaß mehr. Das Sperma schmeckt irgendwann nicht mehr angenehm. Rotwein ist ein guter Lustmacher. Bier killt sie komplett. Ich bin dann wahnsinnig offen für alles. Bin schon mit blauen Flecken aufgewacht.
1: Oh ja, ich auch.
0: Ich hatte einen One-Night-Stand auf dem Schulhof mit jemandem, der eigentlich gar nicht mein Typ war. Auch gut. Ich bin dadurch schon mal eingeschlafen, während er mich geleckt hat. Was? Same girl, nee. same girl. Tragödie.
1: Ach so, ich, da, komm noch, ich dachte, du hast eingeatmet. Nein? Doch? Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, Schluss aus Community News. Wir haben natürlich auch wieder nach ein bisschen Geschichten gefragt. Und ähm, es sind dramatische und lustige Geschichten dabei rausgekommen. <lacht> Sagen wir es mal so. Äh, ihr habt wieder ganz, ganz fleißig geschrieben, mir ist, äh, nachdem ich heute Morgen das erst bearbeitet habe und wir haben es ja schon gesagt, sehr früh, äh, ich habe teilweise vergessen, mit einem Herzchen zu antworten. Ich habe aber alle gelesen, aber nach der Hälfte ist mir eingefallen. Fuck! Normalerweise schreibe ich immer ein Herzchen. Es tut mir leid. Mensch, der Leo. Es tut mir leid. Aber der ganz, Klasse, der ganz Klassiker ist, ist ein Mann, ähm, nee, das ist kein Mann gewesen, eine Frau, die hat geschrieben, ich bin mal, weil ich so betrunken war, im Sex eingeschlafen.
0: Der Klassiker. Ich schwang mal an. Jo. Nachricht von einer Frau. »Vor knapp zwei Wochen war ich an einem Abend mit Freundinnen unterwegs und wir haben alle zusammen sehr viel getrunken. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, nach Hause zu kommen, weil mein Partner und ich uns schon den ganzen Tag gesagt hatten, dass wir nachts dann Sex haben würden und wir beide uns darauf sehr freut, gefreut haben.« nun, dazu kam es auch, ich war sehr betrunken, aber auch sehr fein damit, mit ihm zu schlafen. Am nächsten Tag konnte ich mich nur noch an Bruchstücke der Nacht erinnern. Mein Freund hingegen sagt mir bis heute noch, dass wir in der Nacht sehr guten und sehr intensiven Sex gehabt haben, welcher sehr lange ging und ich sehr experimentierfreudig war. Ich bereue es nicht, aber im Nachhinein finde ich es sehr schade, dass ich mich nicht mehr wirklich an diese Nacht erinnern kann. Ich hoffe, sie hat ihn zumindest gefragt, was sie denn so experimentiert hat. Nicht, dass sie am Ende dann irgendwie Tage später noch irgendwelche vorstände <lacht>
1: in sich findet. Irgendwelche Toys aus ihrem Hintern zieht, das stimmt. Ja, das ist echt schade, wenn man sich... Das ist, das ist schade. Ja.
0: Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mich mal als sexy Sekretärin <lacht> verkleidet habe. Oder Bibliothekarin, ich weiß es nicht. Sogar so mit Fake-Brille und so. Ui. Und dann mit so einem, mit so einem äh, Züchtigungsstab. Ah. Züchtigungsstab Rollenspiele. War wahrscheinlich, ja, war wahrscheinlich, wenn man das dann so im Nachgang, hätte man das gefilmt und angeguckt, war das wahrscheinlich total dämlich und neben der Spur, aber es hat Spaß gemacht.
1: Rollenspiele wollten wir, ich habe ja immer eher gestrippt, das ist mehr so meins, aber gut, anderes Thema. <lacht> eine, Frau, eine Frau hat uns äh, geschrieben, ich habe mal einen Franzosen mit nach Hause genommen, der total passiv <lacht> im Bett war, wahrscheinlich auch wegen seines Pegels. Irgendwann merkte ich, dass das Kondom nicht mehr da war und er war nur so, ja, äh, keine Ahnung, wora, woraufhin ich ziemlich sauer wurde und ich war auch sehr betrunken. Ne quoi. <lacht> Ihm sagte, dass er sich keine Mühe beim Sex gibt, woraufhin wir uns total stritten und Wut entbrannt <lacht> um 9 Uhr morgens, wir werden sehr lang feiern, er meine Wohnung verließ, ohne Geld, ohne Handyakku und am Arsch der Welt. Keine Ahnung, was er dann gemacht hat. Er war in Salzburg im Urlaub und ich wohne in einem kleinen Kaff auf der deutschen Seite. Meine Freundinnen und ich vermuten, dass er jetzt irgendwo als Obdachloser unter einer Brücke lebt. Okay, das ist ein bisschen fies. Aber dieses Aggressive hatte ich auch mal. Ich habe mich auch mal nach einem one high so mit einem Typen gestritten, weil er mir so auf den Sankel ging. Das, das hatte ich
0: noch nie. Doch. Oh. Naja. Nee, ich habe mal, hab mal, da hatte ich gut, guten Pegel und ich bin ja ein total friedfertiger Mensch, also wirklich. <lacht> aber ich habe da tatsächlich mal beim Weggehen, habe ich mal auf Pegel habe ich äh, einmal so richtig eine geknallt und zwar, dass der auch gar nicht mehr wusste, wo rechts und links ist, aber das hatte auch einen Grund, weil der ähm, quasi mich angekrapscht hat.
1: Das haben meine Freundinnen konnten das total gut. Die haben sich im Club manchmal umgedreht und den Jungs einen gelb
0: pfeffert, äh, wenn die an den Arsch gefasst worden sind. Bin ich eigentlich nicht so der Typ, ich regel das eigentlich eher über Worte oder mal ja, äh, Glas, in, also Wasser... Äh, <lacht> Glas ins Gesicht. Halt ja. ins Gesicht, nein, also halt den Inhalt. Ich aber, schlage sie nicht, äh, aber ich
1: breche ihnen die Nase. Yay.
0: <lacht> so ungefähr. So weiter hier, wir schweifen, wir sch sie schwiffen schon wieder ab. Ein Mann hat geschrieben. Ich habe mich auf einer WG-Party sehr angeschallert mit einer Dame in ein Zimmer begeben, um rumzumachen. Da aber die Gefahr bestand, dass in jedem Moment einer reinkommen könnte, hatten wir nur unter der Decke etwas gefummelt, aber keinen Sex, obwohl wir sehr heiß aufeinander waren. Ich hatte im Suff einfach die Möglichkeit vergessen, die Tür abzuschließen.
1: Sehr ärgerlich. Das ist so geil, Mega. wenn du am nächsten Morgen so offen
0: sagst, warum habe ich eigentlich nicht einfach die Tür ab? Also ja, das ist, man wird so dumm auch. Aber der eine, die Knallergeschichte habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Kann ich die da noch kurz reinquetschen? Ja, wetschen? klar was ich mal gebracht habe. Und zwar, ich möchte das zeitlich auch nicht einordnen, <lacht> aber auch nur sagen, das
1: ist schon länger Das sind die richtig guten.
0: Die richtig guten. Aber schon länger her. Ist. Und zwar, ich war auf einer ähm, Feier mit Leuten, die ich kenne. Hm. Und wir kamen alle aus unterschiedlichen Ländern wieder an einem Ort zusammen. Ich muss leider so kryptisch bleiben, es tut mir leid. Und hatten alle Hotelzimmer. Und ich hatte mir zusammen mit einer anderen eine Amerikanerin hatte ich mir ein Zimmer genommen, einfach um Geld zu sparen. Da war ich noch etwas jünger. Und Wiedersehen macht Freude, Alkohol auch. Und äh, ich habe da quasi so einen alten Flirt wieder getroffen auf der Feier. Wir haben dann zusammen getrunken, hatten auch echt gut einen Sitzen. Dann war so, ja, wir haben halt jetzt mega Bock. Er hatte aber keine Unterkunft und ich so, ja, dann kommst du halt einfach mit zu mir. Und ich hatte mir mit dieser Amerikanerin halt so ein King-Size-Bett geteilt. Mhm. Und wir haben das halt dann echt gebracht, ähm, dass ich mit dem da Sex hatte, während die neben uns geschlafen hat im Bett.
1: War die auch und, betrunken? Aber die hat doch aber, dann alles mitbekommen.
0: Ja, natürlich hat die alles mitbekommen. Aber ich war in so einem Und ich glaube also das ist tatsächlich, weil du hattest mich ja ganz am Anfang gefragt, ob ich mal was gemacht habe, was mir unangenehm ist. Das ist mir unangenehm, weil ich glaube, die war halt so total, also die muss wach gewesen sein. Mhm. Die hat sich halt wahrscheinlich so schlafen gestellt, weil sie dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie unangenehm. <lacht> ähm, bloß nicht bewegen, bloß nicht sagen. Und wir haben halt da gevögelt, unter der Decke allerdings. Ja, toll, super.
1: <lacht> Wenn sie die Augen oh zumachen, kann sie auch das Licht anmachen. Oh, yeah. Leo, ich okay. komme in die
0: Sexhölle. Vor allem das Lustige ist, ich verdränge diese Geschichten immer.
1: Ja, klar, weil es ultra peinlich ist.
0: No judgment. Wir haben gesagt, es ist hier ein urteilsfreier Raum.
1: Ja. Ich judge, oh. nein Gott. <lacht> Eine Frau hat uns betrunken. Hat uns betrunken. Okay, eine Frau hat uns geschrieben, so. Ich war so betrunken, dass ich mit meinem Ex während einer Party im Feld Sex hatte. Wir waren im Dunkeln mitten auf dem Gehweg in Reiterstellung. Aua. Meine Knie waren danach so aufgerieben und dadurch, dass es Sommer war und ich dementsprechend eine kurze Hose angehabt hatte, konnten wir unseren kleinen Hook-Up vor den Gästen der Party im Nachhinein nicht wirklich verheimlichen. Der Gedanke, dass uns ein Gassigeher am frühen Morgen ca. 5 Uhr hätte antreffen können, war auch interessant. Irgendwie hat der Satz da aufgehört. Aber ja, der Klassiker pump, pump, mit den pump. aufgeregenen Haxen, wie man in Bayern sagt.
0: <lacht> die nächste Nachricht ist ja auch geil von einem Mann. Ich habe mal im Sof meinen Penis versehentlich, doggy style in den Po der Frau gesteckt. Doch da wollte ich ernsthaft und die Frau sowieso nicht rein. By the way, gut, dass sie auch ziemlich betrunken war. Ich war in diesem Zustand nicht sehr feinfühlig. Alter, da kann man einem so wehtun. Auch schon passiert. Uh. Oh Gott, das muss ich auch noch vorlesen. Hey, okay, ich weiß schon warum, ja. Oh, mal. Von einer Frau. Mein Ex-Freund hat mich mal geleckt, als wir total betrunken waren. Und er hat sich total übernommen und mir ein Stück meiner inneren Vulva-Lippen abgebissen und nicht gemerkt, dass es total angefangen hat zu bluten. Oh mein Gott! Die Tage danach konnte ich nicht sitzen. Danach war das Thema Lecken erstmal bei mir raus, bei späteren Partnern, aber mittlerweile kann ich es wieder genießen. Oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Aua, sage ich dann nur. Das hatten wir jetzt schon häufiger, das haben uns schon mal ein paar Mal Frauen geschickt, dass da ja irgendwie rumgeknabbert wurde im intimbereich. Ugh. Jesus. Ich muss mal eine Ich überspringen kurz zwei, weil ich muss meine positive Nachricht. Ja. Holen. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben: Hallo ihr Lieben, mein Freund und ich hatten nach einer Party das erste Mal Analsex. Ich glaube, wir waren beide durch ein wenig Alkohol ein bisschen entspannter und lockerer und so hat das Ganze viel besser geklappt. Da wir dann gemerkt haben, dass wir das beide gerne mögen, war es super für uns, es mit so einer lockeren Stimmung ausprobiert zu haben. Also es kann auch Vorteile haben. Kann. Krass, krass, krass. Josi hat bei Analverkehr vollkommen abgeschaltet.
0: Ich bin, äh, war gedanklich schon bei der nächsten Nachricht von einem Mann. Ich bin 30 Jahre alt und trinke seit zehn Jahren kein Alkohol mehr, aus verschiedenen Gründen. Damals, vor dieser Zeit, circa mit 17, war ich mit einem Kumpel an Heiligabend bei einer gemeinsamen Freundin. Kleiner Einbruch von mir. <lacht> wir hatten lügen gespielt, ein Trinkspiel. Später am Abend gingen wir dann zu dritt völlig betrunken in ihr Bett. 1,60 Meter breit. Ich schlief in der Mitte und irgendwann mitten in der Nacht wurde ich von einem nackten, weiblichen Körper geweckt, der dann anfing, mir einzublasen und sich dann eine Stunde lang mit mir wild vergnügte. Das Witzige daran, meine Erfahrung durch Alkohol, ich konnte deutlich länger und mir war das drumherum nicht so bewusst beziehungsweise egal. Unsere Körper stießen ständig an den meines Kumpels. Aber der war so betrunken, dass er nichts davon mitbekommen hat. Bis ich ihm dann am nächsten Morgen erzählt habe und er sauer war, dass ich ihn nicht geweckt hatte währenddessen. Ja, passt ein bisschen so zu meiner Geschichte. Ja,
1: nur ich glaube, die Nachbarin bei dir wollte Stelle, nicht mitmachen.
0: An der Stelle möchte ich aber, also ich meine, er hat es jetzt, glaube ich, genossen und er hat es jetzt hier uns auch als witzige Geschichte verkauft und so, ähm, als schöne Erinnerung. Ich möchte es an der Stelle aber trotzdem nochmal sagen, weil mir zum Beispiel auch eine Frau geschrieben hatte, ihr Freund hatte Bock, sie nicht. Also beide waren betrunken und sie war dann so dicht, Quasi, dass sie eingeschlafen ist und er äh, ihn einfach reingesteckt hat. Wenn jemand betrunken ist, mach doch nicht einfach, habt doch nicht einfach Sex mit den Leuten. Also egal, ob die schlafen oder sich einfach nicht wehren können oder einfach nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. Don't do it, oder?
1: Ja, gesunder Menschenverstand. Ich wollte noch eine Geschichte, wo ist denn die mit dem Klappmesser, als sie vom Bett runtergefallen ist? Warte mal ganz kurz. <lacht>
0: Ich lese dabei noch mal die vor. Von einer Frau. Silvesternacht. Betrunken miteinander geschlafen. Vom Stoßen ist mir so schlecht geworden, musste mich übergeben. Und die Pille habe ich direkt mit wieder ausgekotzt. Im betrunkenen Zustand dann nicht mehr dran gedacht, sie nachzunehmen und etwas zu unternehmen. Naja, also Neuer ab ins Krankenhaus und die Pille danach geholt. Damals gab es sie nur auf Rezept. Und was soll ich sagen? Die Krankenschwester war ziemlich mies drauf und meinte nur, aber erst der Urintest. kein Pippi keine Pille? Mein 17-jähriges Ich... Selbst war sehr verunsichert und hat sich ein wenig geschämt. Einerseits
1: ist es ja okay, dass man sich schämt, weil es war ja wirklich eine doofe Aktion. Aber ja, ach fiese Krankenschwestern. Aber irgendwie gehört es auch dazu, die haben so einen Scheißjob manchmal. Ja. Ich habe die Klappmesser-Geschichte gefunden. Mein Partner und ich haben uns zu zweit einen spannenden Abend gemacht und dabei auch das ein oder andere getrunken. Später haben wir dann mein, meines Erachtens mit den besten Sex, den wir miteinander gehabt hatten. Nur zu blöd, dass wir so vernebelt waren und uns nicht wirklich orientierten, orientieren konnten, dass mein Freund mich währenddessen von der Bettkante gestoßen hat. Ich bin wie ein Klappmesser mit dem Po schön Richtung Decke runtergefallen <lacht> und kam auch erst nicht wieder hoch. Jedoch war mir das egal und ich wollte einfach weitermachen noch blöder war es dann jedoch, als ich am nächsten Morgen merkte, dass ich mein Schienbein an der Nachttischkante aufgekratzt hatte und das auch nicht gerade wenig. Trage bis jetzt, trage jetzt noch eine Narbe am Bein und wenn ich sie sehe, muss ich anfangen zu lachen, da ich mich, da ich an mich denken muss, wie ich sie mir zugezogen habe, als Klappmesser.
0: Sehr lustig. Also, schmerzhaft, aber lustig. Ein Blick auf die Uhr. Wir müssen mal. Ja, dann. Der gute Alkohol. Immer, wenn es am, am schönsten ist, soll man aufhören. Nicht wahr? Gilt dann wohl auch, das gilt nicht nur für unseren Podcast, sondern auch fürs Trinken.
1: Für den Alkoholkonsum, ja. Drink responsibly. Oh, ich darf nicht so viel Englisch äh, trink, trink verantwortungsbewusst. Ja, verantwortungsvoll. Ähm, kenne dein Limit. Ähm, Hab Sex dabei. Ich meine, es ist ja nicht verwerflich, dass so ein bisschen als Hemmungs... Äh, als,
0: was verwerflich ist und was nicht soll, muss bitte ohnehin jeder für sich äh, selber entscheiden. Wir verurteilen da gar nichts. Außer, aber. außer, es gibt kein Einvernehmen. Also, das ist bei allem, worüber wir sprechen, ähm, egal ob ihr euch gegenseitig verprügeln, ankotzen, anpinkeln, auspeitschen, was wollt, ähm, macht es, habt Spaß dabei. Aber immer im Einvernehmen, bitte. Ja.
1: ja. Das ist korrekt. Mei. Jetzt haben wir ja ganz viel über Alkohol gesprochen. Und es ist 11 Uhr morgens. Rückt man direkt Durst. Ähm. Im, in, in Andenken an die Queen, die ja vor ein paar Wochen verstorben ist, die hat angeblich zum Frühstück ja immer ein Glas Gin getrunken. Aber ich glaube, das ist auch so eine Urban Myth.
0: Aber egal. Wer würde ich ihr zutrauen? Ja. Cheers, bei dem Job Kling. kling. Ja. Bei dem Job. Der macht ja jetzt ein anderer. Um, anyway, abonniert uns mal. Schau, kriege ich schon Frosch im Hals, muss ich runterspülen. Um, abonniert uns mal, folgt uns auf den gängigen Plattformen, bewertet uns da auch. Dieser Spotify, YouTube, Apple Podcast. Apple Podcast. Schau, wie schön ich das gesagt ja. habe.
1: Um, Ihr könnt uns da noch hier auf Social Media folgen. Da gibt es einmal oh Baby Podcast und oh Baby Unterstrich josi da posten wir immer schön, machen auch die Umfragen meistens da. und
0: Kündigen neue Folgen an, da genau. verpasst ihr quasi
1: nichts. Gar nichts. Und... soll also, ich habe vergessen, was ich sagen wollte? Ich wollte doch noch irgendwas sagen. Ach ja, du, du. wir haben alle... Wir, haben, wir nehmen ja jede zweite Woche eine Quickie-Folge auf, wo ihr uns Fragen zum Thema Sexualität, Partnerschaft, irgendwas... Schicken könnt ihr. Ding sie, -Dong -Sie. Dingsi Dongsi Pimmel, 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 Muschi Muschi Muschi. Äh, könnt ihr uns schicken? Und wir beantworten die dann in einer schönen, knackigen, quickie-Folge, die unfassbar heiß ist.
0: Alle zwei Wochen, so ist das. Also. Wir kommen immer Mittwochs. Und jetzt, meine lieben <lacht> Sexhäschen, haltet mal die Ohren steif.
1: Die To-Do-Liste ist abgearbeitet. Bis nächstes Mal. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh yeah.